0: 欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是克劳高雅。
1: 我是立伟
0: 。那这集是我们久违的四一七包厢。这次邀请到的来宾要跟我们一起讨论的作品是环状岛效应。但我们要先来邀请我们这集的来宾，然后是我跟立伟的高中同学芊芊。芊芊跟大家打个招呼
1: ，欢迎芊芊。<笑>好,好
0: 看，看一看。嗨，大家好，我是芊芊。芊芊其实是、呃、我的高中朋友。我跟芊芊跟立伟是。同一个高中社团，然后立伟算是比我们小一届的学弟，但我们不是属于同一个学校的，然后只是学校会一起共同办活动。情况从糟糕变成难以
1: 好戏哦！观众有想要知道这一趴吗？
0: <笑><笑>总之就是我们读的并不是同一个高中，对对对，只、就是我们玩在一起。<笑>这次会想要来聊这本，是芊芊邀请我读的。然后其实我跟芊芊在一两个礼拜前已经先自己开了一次简单的读书会，呃，那时候我们还没把这本书读完。后来就觉得说可以邀请立委入坑，就一起来读，把我们的想法一起交流，然后把这个东西记录起来。然后其实呃，在这本书之前呢，去年我跟芊芊跟其他人就有。先就另外一本类似的书，也是关于创伤跟疗愈的书，叫《痛苦可以分享吗》这本书，在待会的分享中，我们可能也会偶尔提到这本书，或者是提到这两本书，他们各自在哪些地方琢磨，可以为大家给出什么样的建议。那一开始呢，就先来介绍一下这本书，《环状岛效应》现在的名称为《疗愈心伤》，凝视内心黑洞，学习与创伤共存二版的标题
1: 。你们比较喜欢哪个标题啊？当
0: 然是
2: 《环状脑》。<音><音><音>对我也比较喜欢《环状脑》效<音>应。我们已,<音>已,已,<音>已经讨论过，觉得改版之后变得很心灵鸡汤。对于可能心理学或是这种创伤类书籍，想要寻求一些方法或是解答的话，我觉得《环状脑》效应比较，比较就是比较有那个明确，对对对，而且它的副标是写给幸存者、支援者和旁观者。关于创伤与复原的十堂课，它其实连副标的行销都很明确，然后写的十堂课。可是他换了一个名字之后，就
0: 不知道这本书在干嘛。其实我刚好有一次去女书店问这本书的时候，然后跟店员聊到，然后店员也说他比较喜欢旧版的名称，就是环状岛效应，反而新版的名称有点不太知道在讲什么。我们所以接下来这整个节目，我们应该还是会以。环状岛效应来称呼这本书，就是也比较明确一点。环状岛效应这本书是由日本的一位女性社会学家，她叫做宫地上宫，宮是皇宫的宫，地是地上的地，上是和尚的上，子是子女的子。她其实过去长期以来都在研究。精神科学，尤其是跟创伤有关的，他也曾经著有创伤的医疗人类学、赈灾创伤与重建、压力创伤等等。那这本书就如同刚才芊芊介绍的，它其实就是一本在谈，他提出了一个模型，其实就叫环状岛模型，怎么样应用在各式各样的创伤里面，然后每一个人在上面的角色是什么，然后每一个发生在这些角色之间的互动跟情境，可能是更加痛苦。可能是试图协助，却遇到抵抗的力量，或者是却遇到非议，那这些东西我们应该要怎么样去诠释它？究竟谁该为此负责？加害者的角色又是什么？大家先不要觉得它是一本很困难的理论书籍。其实，在过去这几年，我们看到的各种社会大事的案件里面，我们其实都可以看到，呃，创伤，就是不管是二十几年前的九二一大地震。或者是这几年跟性与性别有关系的，像是黄子琪《初恋乐园》，以及他的原书作者林奕涵。就在这些里面，你可以很明确的看到，哎，受害者的角色是什么，然后发生在他身上的事情明明如此不合理，然后其实在这本书里面也有引用到一个例子，是日本的第一次性骚扰诉讼，主要的诉讼者呢，他的名字叫。情也真有美，就是日本啊、台湾啊，甚至是韩国等等，不管是二十几年前，甚至到现在，其实都有很多这样子的创伤案件。然后这本书就提供了很好的模型去套用。但一开始在进入这本书模型到底是什么每一个条件以前，我想要先问问看芊芊跟立伟，你们认为在读这本书的时候，感受到最深刻，然后你透过这本书可能。它最强烈的直击你，或者是强烈的帮助到你的一个时刻，或者一个故事是什么？我当初
2: 会买，我其实是随机点到的。大概买了一年后吧，我才开始读这本书。读这本书大概前半部，就是讲完那个模型之后，我觉得我已经知道够多了。在那个时刻，嗯，就是我第一次读完是2020年，<笑><笑>一直到今年我才把这本书就是。拖着跟高雅，我是跪求他，拜托跟我一起读吧，不<笑>然
1: 我一个人读不
2: 完、啊<笑>。我说好，那那我们就读完了。就是那时候，其实是因为，应该也算是我们的共同朋友，共、嗯、朋友吧，他就是。过世了，在他过世之后，我真的是想了非常多，就是不管是我或是他身上发生的各种事情，比如说在我的身上，我可能就是环状岛面的最内心的位置，然后他也有他就是自己的环状岛，那就变成我们两个在可能互相诉苦或是互相疗愈的过程中，会有太多模糊，或是我根本不知道要怎么去解决，或者是去。离清的事情，就是他过世之后，我读了这本书。我第一个想法真的是觉得，我现在读会不会太晚了？如果我更早一点读的话、嗯，会不会有更好的结果？可是我觉得这个就是幻想跟假设，因为我们也不能去验证这件事情。就是、我读了，我做了什么事情，那结果会不会不一样？就我们只能就是想一想而已，因为没有办法验证。反正就拖着拖着，今年就是总算读完了。可能这三年间也有不同的社会案件。嗯、我觉得读这本书很厉害的地方，就是他不管讲到哪个环节，你都可以联想到某一个社会案件，嗯、或是可能我们等下会讨论是我们在身处哪个位置，可以这样比较清晰的去思考那些事情。嗯，对，逆位。
1: 我自己的话，当然一定会带入社会事件，尤其他从环状岛从受害者出发去讲到很多身份认同或很多群体的呃环状岛会浮出来的时候，就会开始想到的是社会上的运动或者是社会上的政治事件，甚至去反思他到底说的。有这么容易吗？等一下之后如果有分享到的话，可能就会也好奇千千跟高雅两人在读书的时候有没有遇到一些，其实要实际运作还是非常困难的部分
0: 。我自己的话是，我在读这本书大部分时间跟我在做 Me Too 报道的时间重合。书的角度是从法律上面的判决书去看，不管是性骚扰或者是。全是性侵的受害者，他们遇到的法律状况是什么？然后在从事法律救济的时候，却不管是被身边的朋友质疑，甚至是在法庭上被具有公权力象征的律师、或者是法官、或者是检察官质疑。在读这本书的时候，可以很明确看到啊，他们原来就是遇到的一些事情，这些事情是怎么发生的？我们是因为站在了哪里，没有办法相望，或者是？我们连站稳脚步都显得困难，所以我们才会有彼此冲突的这些情绪
1: 。不愧是本节目的叶配大师，
0: <笑><笑><笑>对叶配大师。<笑>然后，所以接下来我们要进到环状岛效应，它里面主要的模型了。环状岛到底是什么？然后待会芊芊或立伟要补充的话，也可以分享。那环状岛效应，它把就是大家的创伤事件，甚至为一个环状岛模型。这个模型的长相是什么呢？顾名思义，它是一个环状，它是一个圆形的形状，然后就像是坐落在。海上的一座岛一样，那这座岛最中间有一个小小的圆圈的内海，它的最内心是一个圆形的内海。那这个内海的水位代表什么？待会也会分享到。紧邻这内海的是一片山坡，所以山坡有靠近内海的内侧面。跟最高的那个山峰，然后以及山峰外比较靠近内海的那个外侧面，大致上环状岛模型就会长这个样子。呃，到时候的贴文也会附图给大家分享。其实最重要的事情是，它用不接壤外海的这个内海去形容死者跟牺牲者沉默的区域，甚至最中心、最中心，也就是。整个内海最深最深的那个区域是零点，可以说是暴心，或者是在呃，痛苦可以分享嘛，它形容为原爆，就是你可以想象有一颗炸弹炸在这里，炸出了一个岛中的窟窿，经过很多天的雨，然后下成了一片海，可是。为什么会说是创伤事件呢？书中写到，念几段文字给大家听。内海是死者、牺牲者沉默的区域，越是接近零点，越是连尸体的形迹都荡然无存，可能一瞬间燃烧殆尽，或是粉身碎骨、灰飞烟灭。也有人为了不留下证据而将尸体处理掉。从中心向外会出现焦黑的尸体、四肢分离的尸体，渐渐才会出现普通的尸体。在死者外圈的是勉强幸存一命，但已意识不清、无法言语的人当中，大概有人会发出怪声，也有人沉默不语，可能还有人不停颤抖、浑身僵直吧。这个东西是他来形容最深刻，还没有走出那个创伤的受害者，他其实现在目前面临的处境是难以言语的。我们总是想象，你如果遭受了一个如此严重的事件，你应该最可以把好好把这个故事说出来吧。但是它其实形容你就像是正在淹没、奄奄一息，甚至已经无法言语，甚至已经沉入海底的受害者的状态，所以不能言语是有可能的。随着你从内海慢慢可以往上爬，你开始具有一些言语的功能，可是你会遇到很多状况，你有可能会被呃内海的海浪继续拍回海底。所以内海中间的这个内侧面被工地上子形容为当事者，也就是受害者所面临的处境。这是他们要爬上的山峰，而外侧面是协助者，可能是他们的朋友，是他们的亲人。他们并不直接跟当事者在一起，但他们也要慢慢的攀上那个高峰，才有可能可以听到当事者的声音。这是环状岛效应大致上的组成。那关于就是至少这个模型来说，芊芊会觉得环状岛效应哪些东西，书里面的哪一些形容会让你觉得明确的指射到，可能过去大家都会。忽略到创伤的一些现象。我第一次看完的时候，有一段话，应该说一个形容，我到现在都时
2: 常会拿出来讲，甚至之前在课堂报告的时候也是。是跟水位比较有关、嗯。他的意思是说，如果我们的社会认为这个是你自己的责任，你生了精神疾病，你遇到这个创伤、受暴的行为都是你自己造成的，那水位就会提高。那水位提高的意思就是说你。你受到资源会，嗯，受到协助的资源可能会变少，因为大家觉得这是你自己应该负责的事情。嗯、那以环状岛效应的这这套理论来说，是等于你更难的往上爬，甚至你可能很快就会溺在内涵里面。反之，你遇到创伤或是意外事件，可能受到性暴力啊，或者是你患有精神疾病等等。但是属于机遇问题，然后普遍这社会认为这件事情是大家都可能发生的話，话那这个水位就会降低。那反之，所以这也是我一直会，嗯，或者是关心这类的议题的原因、嗯。你要相信这是有可能发生在你身上的事情，或是真的是你很
0: 亲近的亲朋好友都有可能发生的，嗯。那立伟呢？立伟会觉得这个模型一开始有哪些东西形容到了过去没有人特别去把它指出来的部分
1: ？我那时候看到这个模型的时候，就像刚刚芊芊讲的水位的部分，我觉得它比喻得很好，形容的就是是我没有思考过的一个点。然后再加上它用原爆去形容中间那个，就是已经无法发生、已经消失的受害者，就是我我没有想过，因为。如果拿到更大的尺度来看，正中央的人就他们就是已经被淹死了，你是再也看不见他们的，你也听不到他们的声音的。就是当初读到这一段的时候，我其实算是印象很深刻的部分。然后再来就是他有讲到，就是站在哪个位置这件事、嗯，也可以用这个模型去形容。比方说站在内斜面还是站在外斜面，身处的角度以及位置的变换。或者是研究者应该要踩在什么角度？我觉得他都用非常有趣的这个模型去探讨了他自己觉得可能会遇到的问题和可能要面对的事情，以及这个世界或这个社会会怎么对待环状岛这件事、嗯
0: 。那其实这个模型也有用到重力风这两个形容。那芊芊可以帮我们大概讲一下这本书它怎么样<笑>？再把重力跟风加回去，就我们刚才想象出来的这个环状岛的地形模型呢？他先有做笔记，<笑><笑>我就看你有做笔记推给你。<笑>我觉得环状岛有趣的是，给的比
2: 喻都很明确，就是你用一些地理上的概念就可以去理解这件事情怎么运作。好，就是。重力的话，代表是创伤带有持续的影响力、嗯，是带给受害者个人长期的创伤反应以及症状本身。在书里面，它其实就明确给出是创伤压力症候群，就是所谓的 PTSD。重力就像我们可以站在这个地球上，就是是因为有重力的元素。地心越大的话，你可能就会越难以移动。那所以，对于创伤者来说，这个重力越强大，他就越难以往上爬。大家意思是这样的，嗯,嗯,嗯。那其实重力也不只影响就是内海或是内斜面的人，同样也会影响到外斜面的人。那他这边呃有特别讲到，就是接触到受创的人，我们可能也会产生替代性的创伤。嗯、那可能我们也就是。作为一个协助者，我们说到替代性创伤的时候，我们也很难越过山脊去真的接触到受害者，或是我们可能再也没有办法继续的去协助他，这是有可能发生的事情。那风的话指的是受到创伤的人和他之间的人卷起的人际关系混乱跟纠葛，我觉得有点类似说。我们在就是受创的这个过程中，我们在沟通或者是呃，就算比如说好，我今天跟高雅可能一起在内斜面、嗯，然后可能我们在内斜面还有其他人、嗯，那讲了什么话，可能就会刮起一阵风。那如果我受那那那一阵风的影响比较深的话 ，maybe 我就掉进内海了，就是我又爬不起来、嗯。那我觉得他就是用这个风去形容你可能在攀爬过程中你。maybe 会因为人际关系受到的
0: 阻弊，立伟对于这两个形容的感受是什么？以及刚才听完芊芊讲的以后有什么
1: 、呃？坦白讲，重力跟风这两个读到的时候是可以理解他的形容，但是后面他因为他讲了很多关于人际关系方面的各种实际可能会遇到的状况，或者是他举例青野。的例子的时候，有去解释人际关系会带来的影响，或者是社会给他，或者是同一个团体内给他的压力跟期待。我自己会觉得重力跟风的比喻很好，但我觉得好像还是 case by case 比较实际一点，对我来说。
0: 就是重力跟风，它本来就是模型的概念。这些模型带来一些我们形容这件事怎么会发生的可能性。但实际上，嗯、呃，每一个环状岛其实它的形状、它的地面崎岖的状态跟要怎么样，甚至虽然里面没有这样讲到，可是我就延伸来形容，可能是它的土质、它的结构也都完全不一样。所以要用什么样的方式进行攀爬，要用什么样的方式。去克服，呃，这个斜面跟重力跟风带来的东西，的确都一定要回到个案。呃，停在这边，我会想要好奇一件事情是，呃，刚才其实提到了这个东西模型的定义，那我会好奇说，大家过去不管是自己曾经经历，或是自己曾经旁观他人的时候，曾经看到有谁受到。重力的影响，或是曾经哪一些的话，就像风一样，影响了不管是内斜面或是外斜面的人，可能掉落更接近内海的区域。像这本书会提到说，有一种风是比谁更严重的风。就像大才之前说的，假设今天我们两个都是在内斜面的人，我们可能会认为说，我有我的创伤，而你跟我遇到的创伤概念上是同样类型的创伤。所以，我们各自说不定会认为我理解你所有的疼痛，我认为怎么样做对我最好，所以我会对你说你怎么样做对你最好，甚至是我们俩会比谁更严重，就我的状况比你更严重，你有什么好这么痛苦的？我都还站在这里了。其实这样子的话语都有可能会引起风，就掀起一股让人吹向海底的一一股飓风。
2: 我觉得就是真的，任何人的闲话，无论是站在哪个位置，都有可能成微风。嗯嗯嗯，对，就是拿之前就是一系列的迷途事件来讲、嗯，就是尤其我觉得社群网络把封这件事情放大化的，就是你任何一个人都可以在你的板上留言，然后讲一些闲言闲语，比如说。嗯很经典的，你为什么现在才说啊？嗯、或者是你你说出来，是不是代表这件事情就是不重要的，所以你才在这边讲啊？或者说，说你可能呃 PTSD 反反应比较大，或是你本身的言语能力就没有那么好，你受到那个重力影响越重，你就越难往上爬。那往上爬的话，就代表你话语的。呃，能力值，能力值越低，别人越难去理解你的处境。那或是他们说这件事情你都记不清楚了，讲话颠三倒四了，那你为那我为什么要相信你讲的东西是真的
1: ？那这
2: 个不管是你站在哪个位置，不管是内海的受害者，或是你在外的协助者，都会因为这个风而被吹落。
1: 嗯，你们如果在现实生活中。遇到真的有人这样讲的时候，你们当下会是什么反应啊
0: ？当下是什么反应、啊？其实会被吓到。我自己的话，不管今天我就算听到这句话一百次，我可能都还是会被吓到。不管是我理解他可能是一个本来就会说这样的话的人，或是我可能很相信他不太会说这样子的话，结果他还是说出这样的话，我其实一开始都会吓到。面对很多社会议题，如果我在荧幕后面，我会很生气；可是如果这件事就发生在我面前的时候，我会有一点。不知所措
2: ，我会很直接的生气。<笑>你凭什么讲这种？<笑>嗯，就是你凭什么？嗯<笑>嗯嗯。那、嗯嗯、因为大家不是就就很爱讲嘛，就是当一个协助者出现的时候，就会像刚刚提到的代言，就是你又不是他，你凭什么对他讲话？那我心里也会觉得你又不是他，那你凭什么质疑他的真假？<笑>
0: 嗯，对，嗯
1: 因为我会很好奇的是，像我那这样子一讲之后，我有想起来有一次，从我觉得我身边不会讲这种话的人朋友听到说什么，他觉得台湾的女权太高涨了。
0: 那
2: 好经典。
1: <笑>然后当下听到也是
2: 很震惊
0: 吗？
1: <笑>第一个是震惊，哎、欸，怎么会这样想？他女朋友还在旁边。然后，所以才会好奇说你们会怎么去面对？如果当下骂他的话，这是一个好的沟通吗？我就会在想这件事。就是每当遇到这样的事情的时候，尤其是身边熟识的人的时候，我自己会觉得说，我记得里面有一段话，我反而很印象深刻，是，因为它里面有提到一个学者叫生冈正博，他说他提倡生命学，重视不要把自己置身事外的态度。但同时，他主张重要的是不要用在批评别人，特别是不要摊在大众面前。因为他说，日本有一个叙述自我，尤其是日本有一种文体就叫思想说嘛，用言语叙述自己过去的经验是生命学的重要手法。那时候看到，其实我觉得这一整段要讲的就是自我的生命经验，不是拿来让你批评他人的这个感受，我会谨记在心。但是。当我听到实际发生的情况，就在我身边的亲朋好友的时候，我就会还是不知所措的，不知道怎么去面对，或者是先忍住吧。对，
0: <笑>我我对，其实我也是先忍住。可是我之前其实我跟立伟好像是私下的时候有聊过，就是我面对这种事情，尤其是关于性别事情的话，我会倾向出来单挑，不是，<笑>就是我会倾向。面对面跟他讲，因为有可能合
1: 体的桥下
0: ，我<笑>因为有可能那个情境是网络上，尤其觉得网络上那个共识是很难达成的。如果我的目的是为了达成共识，我要先找一个比较好达成共识，也比较好让对方卸下心房的状态，这是第一件事。然后第二件事情是，我其实觉得，嗯，我觉得某一些人他在提出 P P， 提出一个偏见的时候。我们会说他没有意识到他自己的优势角色，他没有意识到某些人的弱势角色。我觉得把这两个东西拉出来是最重要的。那你一开始当然不可能会去谈的是他的优势角色，因为你要他卸下心房。所以我觉得是去强调某些人他没有注意到某些人的弱势角色，而、呃、倾听别人的叙事这件事就很重要。不管是呃，我们透过倾听别人的叙事。分享这个叙事出去，让别人听到他们身边没有听到，可是在我们身边却听到很多的故事，或者是他身边明明就有，但那些人却不敢跟他讲的一些故事，让他们知道，其实有些人正在面临所谓他不重要的问题，所谓女权过高的状态下，他其实忽略了某些事情，呃，我们才有可能进一步达成共识。我们不一定是对于他说的那一句话进行批评，因为最后这个东西的想法一定要他。从他自身去进行改变。可是重要的事情是，让他去肯认有人遇到这样的状况，才有可能进行下一步。说，然、哦、后我觉得，但如果他有可能听到这句话，他可能会很受伤。那我会希望，嗯，最基本就是你在他面前，或者你在某些朋友面前，不要这样说话。可能有些人其实你无意，他也会被你的话伤到。我觉得，呃，因为我自己会觉得我的朋友，我就会相信他。不会希望让谁受伤。那如果有一个朋友是，我就想要这样说，然后让谁受伤没有关系，那我可能会判定他不是一个可以沟通的对象，所以我就不会再进行太更细致的沟通，因为那个东西可能你可能就会遇到自己的重力，你会有替代性的创伤，然后甚至是你会慢慢的走向内侧面，你会。因为那样子的话，自己成为被风吹拂，甚至很难站稳的那个角色
2: 。可是我刚刚想说，就是你们都很善良，就是会想要沟通这件事情。嗯，但我不会。<笑>就是依照环状岛效应来说，那些讲出这些话的、oh, 他们就是外在旁边划船、看戏、吃瓜，所以就是。我自己会觉得，那我跟内海的人沟通，我想要协助他们都来不及了。我为什么要花心力去跟他们打招呼、say hi， 然后问他要不要来我这里？嗯，对，就是<笑>就是经历很美的问题啊、哦。对，就就觉得我我现在就是往内走都来不及了，我为什么要
0: 就是往外、嗯、往外扩散这件事情？我自己对于这件事的想象，一部分是看你自己的经历，因为我自己觉得。我做媒体一部分就是想要沟通，然后第二部分是，我觉得就是我很常讲一个词叫战略位置。我觉得我自己的战略位置很重要的事情是，我必须要让水位下降。嗯，就我必须要让更多人不是去加深现代社会的状况，甚至让水位会继续淹没他们，因为我不可能一次就改变整个社会，一定还是会有这样子。的人，可是有一些人他其实是在一个模糊地带，他没有。完全认为不应该怎样，只是还没有人告诉他这个社会的教育忘记告诉他们这件事情，有点像是可教化行为，常用这个词。如、就、果、是、还是可教化状态的话，<笑>我就会希望我可以透过沟通，这样子我就会觉得，哎、欸，我跟一个人讲了，那他面对他所有的朋友，他可能都会减少伤害他们的可能性。我觉得这是为什么我会有点想要做这件事的原
1: 因。你是上野千鹤子的，就一个是一个。哪
0: <笑>一个占一个？对对， 90s, 嗯、真由美，她是日本最早的性骚扰原告。我觉得她所任职的是一间书籍企划编辑公司，而她提出来的这一个性骚扰诉讼，是她的总编辑通口所对她施加的性骚扰，例如。会形容他身边的男人从没断过，或者是晚上玩很凶，因为跟男人玩很凶，所以才得了妇科疾病。后面总编辑抓到秦野婚外情的事情，然后又对他有更多的骚扰，或者是轻蔑，或是歧视性的形容，所以这件性骚扰案件也以职业歧视的方式在性骚扰官司中进行陈述。但是这个其实是其中一个案子。为什么秦野的案子如此复杂？是因为我们可以说，总编辑通口这个案件其实是秦野身上的其中一个环状岛，但他身上还有两个环状岛，而这三个环状岛可以说的始作俑者，三个人本身又是、呃、好朋友。这三个人在公司的存在对他来说是会引起他更加强烈的创伤反应。除了通口以外，第二个是通口的好朋友永松。然后永松会在他进公司差不多半年以后，在他单独在办公室的时候说：“你的身材真性感啊！」然后甚至是教唆自己，嗯、呃，进出办公室的学生们性侵秦野这件事情，在秦野后来的自传《再见，原告、A、子》里面也有诉说。呃，最后一个加害者是安刚。安刚这个人他是有结婚的状态，但是他。嗯、呃，跟秦也，嗯、呃，可以说他们交往发生了婚外情，也有发生性的关系。但后面秦也才知道说，哎，永松、安刚跟通口这三个人在背后，嗯、呃，谈论他的性，甚至安刚会跟他们报告说。他已经上了秦野，就直接写一下他的形容。他说这件事情让秦野几乎处在一个精神错乱状态，对永松大发脾气，失去意识。永松又差一点性侵他，后来他是他好不容易逃了出来。从我们刚才的叙述里面会发现一件事情：最后，最后进入诉讼的事件是通口的案件，但我们甚至可以客观的标准来认为。其实永松的案件，甚至安钢的案件，对于秦野的心理状态的影响是更为严重的。然后这三起案件在这本书里面有非常详细以及套用环状岛效应的形容。可是我想要在这边分享的其中一件事情，其实是第一是每个人身上可能会有多个环状岛效应，第二个是其实秦野自己作为一个能言善道的指控者。他在三个不同程度的环状岛里面也扮演着不同的角色，在安高甚至永春的角色，他是一个没有办法出来指控的人。他现在可能还在那个内海或者是内海周边的岸上，还没有办法言语。他目前可以言语的，其实只有总编辑通口对他的言语性骚扰，以及对于他的职权上面的歧视跟霸凌。这个东西因为有了更加明确的，因为他。关系到整个公司的一些政策，那以及关系到他自己本身工作上遇到的一些状况，然后他因此以这个事件作为他的性骚扰官司的突破口。但你还是可以看到秦野身上也有很多事情要去处理，是蛮有趣的案件。但是就这个有趣是说，他的他很复杂，他也有很多。就是被很多人认为道德瑕疵的部分，但那个道德瑕疵并不直接等于他应该要遭遇到这样的事情，就有点像我们前面讨论到的几率问题。可是有很多人可能会错误就责在青叶身上。而有趣的是，所有我们我跟芊芊查过的中文资料，其实完全没有提到这一件事情，包括青叶真由美，包括日本第一件性骚扰官司。包括再见 A 子，其实都是完全没有任何中文资料的，所有的中文资料都都建构在环状岛效应的相关书籍的讨论。请出版社看晴
1: 野，<笑><笑><笑>我想要看，<笑>我想看
0: 。<笑>对对对，就是跟大家分享到，可能后面我们形容到晴野跟晴野相关的呃一些事情，或者发生在他身上的一些状态。就是，所以后来秦叶这件事情提起官司，后面甚至是有协助团体陪他一起进行告诉，不管是律师或者是呃更多的女性团体。但这件事情在后面又发生了更多不同的事情，是呃他们会认为我们只能让例如女性记者来采访这件事，我们拒绝男性杂志社来报道这件事。这件事也会让秦叶很困惑，他会觉得说为什么要排斥某一些人？我这件事情是。他可能也需要跟男性对话的，所以到了后面，他甚至也有跟这个团体割裂，就是跟这个团体，呃，离开这个团体，而这个团体对他也造成了一些影响，例如谴责他，例如跟他索要费用，而这些东西某种程度上也可以说是秦叶遭遇到的。但最后想要讲，其实是，嗯、呃，他最后有自传叫《再见原告 A 子》，其实就很强调我们。可能前面有提到，或接下来会讲到的概念是，呃，关于角色的投射，就是你可以成为那个角色，可这个角色的标签不应该永远跟着你。你其实可以告别这个角色，你也可以去更正视自己生命中的其他角色、其他其他你希望被大家注意到的东西。我也觉得。石青也这个案例很值得大家学习的一部分
2: 。嗯，我忘记是哪一个 “me too” 的案例。就是、反正他他被爆出来是透过各种就是什么邀稿的行为，然后去
0: 啊骚扰、啊。对、欸，那
2: 个是那个是端呢、啊？曾博文。哦，
1: 曾博文、啊。反正就是本来就恶名昭彰
2: 、啊，然后去骚扰了就是女记者，或者他想要邀稿的人。嗯。然后后来公司的，我们是称成为公司的高层，人，他就发了一大篇，就是文章叙述这整个事件的可能经过，然后他们离清了什么事情，以及他们后续会提供什么管道。嗯、我那时候忘记是传给高雅还是传给谁，我就说，就是这篇声明很棒，棒的地方在于，因为他是一个公司的高层，他有权权力，他有话语，他有决策权，去让公司成立一个。很，就是公司内部的管道，然后而且他是给予支持，让那些受害者去呃申请协助，或是讲出那些事实。那是一个我对我来说是一件很了不起的事情。嗯、就我不知道在这个迷途蜂巢过去有多少公司的高层愿意做这件
0: 事情。嗯，嗯，呃、刚刚天天讲的其实是张杰平，然后他是当时的总编，但他其实现在已经。印象的话已经离开、oh. 离开段了，但我印象中那篇的确是很多人会觉得说哇，这是公司高层可以做到的最好的程度跟状态了。他去承认自己有哪些过失，然后但是进一步去意识甚至肯认这些人遇到这些不舒服的事情，公司并不是责无旁贷，不是你不知情就没有责任。那接下来到底公司应该要怎么样去做？就职或者怎么样，再去做更多的协助，算是一个标杆吧。也某种程度上，就是我们可以去相信这个社会有越变越好。其实关于创伤，像前一阵子比较红，而且前子入围很多金钟的 Netflix 的模仿《模仿犯》，《模仿犯》它是改编自日本原作同名小说的呃一部台剧，就 Netflix 台剧。然后在这部台剧里面，其实也谈到的是一个加害人，一个可以说杀人犯。而这个杀人犯，他不停的挑战，可以说是我们对于人性的想象跟人性的极限。而由吴康仁所饰演的检察官，他就不停的在面对，呃，家属，甚至是他自己，在回想起自己重要自己的重要他人。呃，被杀掉的那个瞬间，或是被威胁的那个瞬间，那些瞬间不停的 flash back， 在他脑海里不停的反复回圈。这个东西，你在电影里面看到的这种画面的形容，或是各式各样不同的电影，光是这种回响，其实某种程度上就是一种创伤，就是一种重力。而你看到的社会舆论，就跟像前天刚才讲，它其实就是一种风。就这些东西，没有我们想象中这么少见，而只是你有没有发现它，其实。是一个这样的状态。当你把它加起来的时候，你就会发现哦，其实重力比我们想象中还要严重，风比我们想象中还要更严重。就是
2: 在就刚刚讲到风跟重力嘛，嗯，然后书里面作者其实也提到，他不知道要怎么归纳幸存者的罪恶感
0: 。嗯，他觉
2: 得，嗯、哦，人际上关系他可能又会是风，可是他的创伤反应看起来又像是重力。然后他最后是把它归类成朝向中中心黑洞的向心力。嗯，对。那，呃、嗯，就是其实我真的一直反复的在思考，幸存者真的是好一个好的用词，对，好的代称词嘛。但我觉得幸存者在中文的翻译里面，它、嗯、因为幸它又跟幸运是同一个音。所以会一直让我觉得，嗯、那这中间掺杂的是，就是我是我活下来是幸运的嘛？嗯这个词、嗯，因为在英文里面、嗯、，survivor 它是一个很中间的，我就是活下来了，就是这个感觉。存、嗯、活者。对对对，可是，在中文里面翻成幸存者，到底是我是幸运的，还是我是侥幸的？嗯。就是这個感觉一直让我很困惑，就是我该
0: 要怎么办？嗯嗯我觉得其实我跟芊芊上一次读书会也有讨论到类似的问题。那时候幸、哦、不幸运？对对对对，我就是其实觉得，嗯、呃，就是芊芊那时候讲了一句话，其实刚刚他有讲到，就是这些东西都是几率问题。就我那个时候有分享到一件事情，是我长大以后会很讨厌“就善有善报，恶有恶报”的这句话，因为我觉得。这句话听起来没有问题，那可是问题是，有很多时候，当这句话内化在我们内心的时候，它会影响到某些人。就是例如，有些人会认为，我遇到坏事是不是因为我做曾经做错事？我是不是做错了什么，所以我才会遇到这些坏事？坏有坏报嘛？那为什么他为什么那个对方没有遇到坏报？我期待他遇到一个坏报。我觉得这两个概念让我身边很多朋友都。正正在面对痛苦，我觉得他正他回应到的也是这个东西，就是刚好你活下来了，刚好你
2: 可是侥幸也是有一点点负面影响，就是
0: 对对对,对、就是，就是我
2: 真的是侥侥幸的逃过一劫，或是我侥幸了，活下来。我觉得对于幸存者这个字眼，我真的是很难以去接受。这样的词汇，就是像我讲，就是信不信？我宁愿把它概率，就是换成另外一种，是几率问题。就是我会遇到这件事情，只是我刚好碰上了，就是那个几率、嗯。我会这样想，是因为、嗯，我之前在上，就是呃社工系一个叫精神医疗的课的时候、嗯，老师就有很明确跟我们说，在嗯我们在称为谁谁谁是什么的病人之前，他、嗯。也只是一个人，对。那我觉得幸存者就有点类似，他明明就是一个人，他还有其他生活，可是用幸存者这个字眼的话，他就永远带着那个伤痕。可是那个伤痕只是他的一部分，我们却一直用那那一部分去代称他这个人。嗯，就是我会一直去避免做出这样的行为，讲出这样的话。如果他有名字，我觉得是叫他的名字，我不会。是讲是叉叉叉受害者或者叉叉幸就我觉得我一直有意识在避免这件事情，而不是说，呃，我认为他受了那个伤害在他身上是不好的，所以我想要抽离，而是我想要，呃，让他是一个完整的人嘛。嗯、他现在是一个完整的人，然后叉叉幸存者只是旁边的一个 hashtag 之类的
1: 。我想说，真正的问题不就是？这本书拿出来举的例子嘛的那一本书名叫《再见，原告 A 字对
0: 啊，对对对对，嗯。
1: 我在看浩杰这部是一部探讨二战期间欧洲的犹太人大屠杀的纪录片。它是一九八五年，然后长达将近九个小时的纪录片。那他访问了很多，包括当时的幸。我可以用幸存者吗？当时的生存者，<笑>包括当时的生存者，或者是他甚至用了秘密的摄影机去采访了那时候的加害者，然后去问他们怎么处理这些人的，还有各式各样的含刮了当事者、旁观者，或者是就是那些看着火车行进到集中营的旁边的那片土地上不是犹太人的人，就是那些波兰人。就是那些可能是乌克兰人那个那一片土地上的人这样子，我印象很深刻的是一个例子啊。那个翻译叫他特遣队，特遣队的意思是，呃，我看一下，集中营里面负责处理死者的囚犯分遣队的成员，所以他们其实也是囚犯，只是他们是协助处理死者的那一群人。他说他有一次看到一批人之前被照顾很好的犹太人送进去的时候。当纳粹军官站到他们叫叫除衣室，就是脱下衣服的地方的时候，跟他们宣布说：“你们即将要被送往东部。”他说：“整个现场骚动叛乱之后，想起了捷克的国歌，还有希伯来语的希望之歌。”他在回顾的时候，他就有点讲不下去，他开始哽咽。他说：“他意识到他的人生失去了意义，为什么还要他自己还要苟且偷生？”为什么？所以他说他跟他们一起进的毒气室，决定跟他们一起一起死。但后来有一个认出他来，就对他说：“你也在毒气室里，但你想死，可是这是没有意义的。你的死并不能换回我们的生命，那是不可能的。你必须活着离开这里，你必须忍受我们的痛苦以及我们所遭受的不公正对待。”然后这个访谈到这边的时候，就又换到下一个叙事的故事。所以刚刚在讲到幸存者的时候，其实也有点打架。就是你要说这些人真的不能用幸存者去称呼他们吗？或他们想被怎么称呼？我其实也不知道，而且可能也透过翻译关系，我不能理解他到底要讲的是幸存还是生存，还是各种其他意义。他是什么身份提出来的问题？提出来的言语的分量会比较重吗？他有这个过去，跟他没有这个过去，我们应该要摆把它摆在哪个位置？我其实刚刚一直听你们讲话的时候都很纠结
0: 我。我我我我终于找到我刚才想就是想想引述的那个东西，就是呃宽宥之难。宽宥就是就是指宽恕一个人，他可以说是一个性侵的受害者跟性侵他人人共写一本书，然后其实它里面其实就有谈到到底我们要怎么样去想象幸存者这个词，就是我引述一下呃《女人名》专访作者，然后他就说，呃，强暴者跟受害者这样二元的标签命名，不只是一组词汇，它形塑了人们观看与理解。事情的方式，我总想，强暴者、受害者之外有没有其他的可能性？作者沙蒂斯他提到，他个人很反对这种两极化的语言，像是强暴犯 （rapist） 跟受害者 （victim）， 他认为应该是施暴者跟存活者。所以施暴者是跟 survivor， 他就是存活者是 s u r v i v o r 他说，真希望中文也有相应的词汇足以表达我们的概念 survival。翻译成幸存者或存活者都不太对劲。幸存者强调无助，存活者自然也有理解上的问题。因为受害者这个词是减能的，存活者更具有增能性，也就是或者我们会说赋能的呃词语。这个词语带来希望，强调创伤者身上寄存的力量。可是那样身份会吞吞掉一个人的自我认同。当我们把行为词汇拿来形容一个人的时候，就会停止对行为本身的分析、措施、理解行为原因的机会，所以整个社会该思考的事情是如何共同解决这个行为。我觉得，嗯、呃，当时读到这一段的时候，感受就蛮深的，而且我读的时候应该年纪还算蛮小的，然后那时候觉得哇，怎么会有人可以跟强暴自己的人达成和解？但我觉得他当然提供了一个更。更操作性的东西，就是除了他认同这个标签以后他后来是如何走出这个标签跟拆解这个标签的
1: ？其实这个这个我也会想到一个问题耶，就是我们应该要代替别人被冒犯吗？因为我想到的是，呃，我记得是东京奥运吧，然后郭信淳不是拿下金牌嘛？我记得好像是拿完奖牌还是举完的时候走下去的时候被他的教练抱了一下，然后那件事我不知道你们还有没有影响、啊。这件事，有,有那时候奥运转播的很快嘛，然后那那个当下就在网络上引起了一波这个举动到底恰不恰当的争论，然后又到后来我记得啦，我的印象是郭兴存说他他没有觉得怎么样。
2: 他自己发文说，那是他跟教练的，就是习惯习惯会做这件
1: 事。对，所以那件事有让我去想到这件事，就是也也会想要问问你们自己，假设有遇到这些事件的时候，你们自己觉得，就是当你们承认到这件事可能是一个环状岛的时候，是什么时刻呢？又会是怎么样的时机点，会让你觉得这好像不只是我的问题了？然后，另外一个可以从旁观者角度去想的时候，就是我们要怎么样才能判断这个人他被冒犯了，还是他其实没有
0: ？我觉得那件事情对我来说最深的感受，其实不是事件本身，而是让很多人有这样的感受。其实不是教练做了什么，其实是教练做了什么回应到他们自己生活中曾经遇到的事情，那个东西才是社会应该要去面对的。为什么这些女性，甚至是不只是女性，看到那样子的状态会愤怒？是因为他们曾经有过类似的经历，那个东西的恐惧跟情绪更不适感全部投射在了一个对象身上。他们觉得这个东西，因为这个东西如果当时他们自己的时候，他们可能还没有那个力气发生，还还正在那个冲击当中。可是这个东西投射到别人身上的时候。会引发他们自己的愤怒跟恐惧情绪，所以立伟刚才说的，我们应该要代替别人被冒犯嘛？我觉得应该是我们，当我们发现自己正在代替别人被冒犯的时候，原因其实是我们曾经被冒犯，但没有被好好处理。那关于第二个，或在什么时候意识到这是一个环状岛要去处理？芊芊有想到的吗？我觉
2: 得就是被协助的过程中。
0: 哦、oh, ，
2: 明白哦， oh, 这个是个问题耶。就像很多小时候被父母忽略的那些小孩一样，小时候肯定是觉得自己有什么问题，然后接受爸妈很多的问题，然后帮他们分担情绪啊、家里劳务啊这种，然后这样成长过来之后，可能 maybe 真的生病了，或是遇到什么事情，我找智商是找医生，然后智商是跟医生。在真的协助你的时候，让你意识到这个并不是你的问题，不是这本来就不是你应该承受的这一切，然后你才会突然觉得，哦，没错，这个责任不是在我身上，然后你才会突然意识到，哦，这个是个让我受伤的议题、嗯，然后那个脑才会真的浮现。就是我觉得读这本书就是最大的收获，就是让一切的问题就是局限化。嗯，我觉得这个就是也是可能很多可能当事者或者我们说受害者会遇到的问题，就是他们内心有很多感受、很多感觉、很多痛苦，可是他们找不到一个词汇去描述到底是怎么的，嗯，所以，嗯，或是就是像里面是青叶嘛，青叶青叶，他是说。只是因为刚好他是记者，嗯，他懂得运用语言、嗯，所以他可以把这件事情好好的讲出来。那我也觉得可能就是在青年那个好好讲出来的过程中，让更多人攀附在那上面，就是找到语言。那那个语言也不一定是真的他们从自身长出来的，而是他们有了可以攀附的东西，就是哦，没错，我就是遇到这样的情况。那我觉得接受到其他人的协助，不管是不管是医生，不管是咨商师，或是亲朋好友，那种就是你真的是要有一个依可以依附的东西之后，才觉得那个问题才会被抽出来
0: 。嗯、我的理解是这样。学理上会很强调的一件事情是，你要先命名他，你必须要先命名他，我们才会意识到这个东西的存在。
1: 在这个环状岛上，就我很喜欢他用加害者的例子，加害者探讨环状岛跟环状岛之外的这件事。因为在这个环状岛上是当事者本身，那加害者到底去哪里了？他我记得他是形容加害者就像正午照进深井里的那个阳光。当他照进来的时候，你才会知道、意识到你是在深井里，而且你还会害怕被发现。然后加害者也就像那一颗投下的原子弹一样，留下深远的影响。之后你也找不到他了，他也离开这座岛了。然后我看到后面他在形容加害者的时候，我会很好奇，我不知道，因为他有一部分是说要怎么去协助的时候，他就说借由反复告诉他们。宁愿你的加害者已经不在这里了，你看到的是幻影，你所畏惧的一切已经过去了。帮助他们不是用头脑，而是用身体去相信这件事。在这层意义上，受害者将加害者的影像投射到治疗者或协助者身上，引发情绪激烈反应的时候，或许正好可以成为受害者恢复的转机。当然，这也是发生再度创伤的危险性最高的时刻。我、哦、看到这一段，其实我有点。问号，我不太理解他说的。我们就是，如果你是一个协助者，你希望去协助的话，这个角色到底是什么？或者是你们怎么去看？我们是要让这些人把加害者的影像投射到旁边的协助者身上吗？因为其实我没有很看懂这一段
2: 。你你你一开始标注的那个时候，我看的时候的确是有一点困惑。可是当你刚刚在描述一次的时候，我觉得这就是应该算。呃，一种表法叫暴露表法。嗯嗯嗯嗯，就是让你重现那个状态，然后，呃，因为我没有做过这个，所以我也不知道具体。但我想象是重现那个场景之后，让你了解那个场景已经过去。嗯，就是你你当当时处的那个环境、那些人、那个伤害已经过去了，它已经不存在你的身边，所以。因为像创伤压力症候群，它有一个很明显的特点是，我可能会被一个声音、一个灯光、一个气味去唤醒当下的那个感受，然后因而有一些焦虑或是等等之类的反应。那要怎么让这些人回神过来？就是让他们去定位自己现在到底在哪里，他可以观察呃呃身边就是各种东西，然后。我看过一种冷静下来方法，就是比如说，好，我现在数，我现在身边有几个黑色物品，或是什么之类的。你数，你数一到十可以，反正它就是用一个定位的方式让你了解你现在在哪里。然后铺路疗法就也类似，就是让你知道你现在已经不在那里，你已经离开那个当下的环境，你已经不是当，呃，你就不会一直浮现当初的你自己，然后一直困在我是受害的那个。状态下，所以这也是一个很危险的治疗方式，因为它就是一定会引发你的创伤反应。嗯，我理解是这样啊，哦、这这个是一个高度冒险的行为。
0: 嗯
2: ，对，因为除了这个之外，呃，有一种心理疗法叫动眼治疗，我不知道你们有没有知道，那个也是我医生跟我提过，他听起来有点邪门，但、就是。嗯，就是催眠不是都会用一个钟摆让你看吗？嗯，那他的疗法是，因为我也没有做过，是就是就是只是有人<笑>有人只、就是有一派疗法是这样做，只能大概描述一下，就是如果有错的话，请大家<笑>投稿。就是他就是让你一直看着那个钟摆，然后让你去描述当下你那个受创当下发生的事情。那重复做了几次之后，你就不会对那个事情有反应了。那对我理解是，这是一个减敏的效果。嗯，对，哦，对，就是听起来有点邪门，可是的确是有一派疗法是这样做的。<笑>
1: 对，观众朋友请不要在没有专业协助下尝试。<笑>
0: <笑><笑>对，我自己觉得，第一，我们都会说说出来其实很重要，说出来的那个时候，其实有时候其实也是一个让这件事情重现的那个状态，所以。有很多人其实在，在尤其是一开始要说出来的时候，会面临很巨大的情绪波动。可是，只有透过说出来，你的恐惧、你的害怕，在透过有不管专业陪伴，或者是有协助者，或者是你相信自己存在在一个被爱的空间里，呃，你才有可能去取代你回想某一个情境的那些创伤体验，或者是我痛恨的那件事情，我可以把它投射出来，而不是。他是 always 笼罩着我的阳光。嗯，回到就是刚才立会讲，就是加害者的角色，在这本书里面也讲的蛮细节的。不管是刚才讲的，就是井底的那个感觉，呃，如果有敌人的兵力对着那一个井口，就有可能往下扫射的那种形容，然后以及加害者已经离开不在现场的那个状态。的确也是这本书讲的很好的一部分，因为这本它其实有一部分其实就讲到这件事，就是加害者明明不在场，却继续在零点正上方或颈的上方继续操控的受害者。对加受害者来说，加害者的临在感明明具有压倒性，但周遭的人是看不见的。呃，这或许也显示了受害者与加害者之间偶然性的外伤性连接。事情越是严重悲惨，越是难。让第三者相信，越是因为耻辱感而难以提起的状态，加害者与受害者之间就愈产生共有秘密的一种排他性的连接。我其实觉得这种连接就在前一阵子的 Me Too 运动里面反复的看到，可能正是你的老板、你重要的老师、你工作上会遇到的人、你相信的一个党派。我觉得这些东西的。关系性就会让他们更难诉说，更难诉说。他可能是，可能是环状岛内海跟浪拍岸的一个状态。可是同时，这种秘密感、这种排他感、这种会遇到风的这个情境，以及加害者如影随形，你跟加害者的那个亲密连接，或者是你被他操控的这个心理状态，也都是这本书有透过环状岛以及加害者的位置。再回来形容的，他提出的“环状脑效应”是可以套用到各式各样的事件里面，都是我们会发现，的确就是这样运作的。以及，正是因为我们必须要理解这件事情是这样运作的，我们才有可能在下一步进行沟通，下一步进行解决
1: 。再见，原告 A 子。哎、欸，但其实我有点好奇啊、呃，秦野后来不是跟那个团体也算是，就是后来就。高歌离席，好不难。我记得后面那个就有一段在讲说，面对这种情况，在充分接纳彼此差异的情况下，再一次觉得不过这一点不能让不对吧？的点上进行部分的同一化就好。不论当事者对非当事者、非当事者对当事者，或当事者彼此之间，都不可以试图进行全面性的同一化，也不可以期待或要求全面性的同一化。务必止于部分同一化的阶段，放轻松，别让自己遭到万能感或无力感所操控。那是一种非常健全的人际关系样貌，相互接纳彼此的差异，给予尊重，同时相互维持连结。或许这还可以说是脱离了旧式运动的样貌。所以他后面在讲说，社会运动会遇到怎么样的问题？周环状岛里面的人又会遇到什么样彼此之间的问题？这件事，我就会觉得啦。刚刚我引的那一段的文字，虽然讲起来很简单，但不过不就是不能让步的那一点不一样，才导致大大小小、各个种种的纷争吗？那时候我在读到这一段的时候，有点觉得。这里有点太在打高空，我不知道你们会不会这样想，我只是有点好奇而已
0: 。但我觉得我的想法跟他的一样，就是我们过去都太过于强调我们奇异的地方是什么。可是我觉得在很多时候，其实我们大部分只要知道我们共识的事情是什么，并且理解到我们有不一样的地方，从这件事出发，我们才有可能最大力的去推进。而这件事情不代表我们要有任何的牺牲。当开始要面对这个抉择的时候，我们再拆开来那也不迟。会觉得这个社会长到了现在已经太过于强调你跟我有一小点不一样，所以我完全不能跟你对话，或者我完全不能跟你一起共事。」我觉得这件事情没有让我觉得。嗯，我
2: 是看到那一段时候，就、嗯、是。无限各种社会运动是他们如何、嗯、如何走向崩裂、啊？我也觉得认同高雅讲的，因为在做各种议题或者是社会运动的过程中，我们呃不管是做运动的当事者本身，或者这社会，都很缺乏弹性、嗯。就是我们没有办法接受我们有共同利益、共同目标，但是我们其实是各种不同的人。嗯，我们可能诉求的高低不一样，可能，但是我们共同有共同想要完成的目标，可是我们就会因为那些各自高低的不同而去指责指责对方，你为什么要这样，有什么要那么激进，有什么那么软弱之类的，这、嗯、这只是因为这样子强度的差异，然后我们就可以让一个团体崩解。
1: 嗯
0: ，我其实觉得印象中他的。后面有一章在讲正确性，
1: 第七章。七章
0: 有可能。他说，对于既有
2: 物品的形状，怎么批判都批判；而在未知性的设问中，重要的是，不管提问是问的人或是被问的人，都没有抱持全面性、统一化的幻想或是愿望，而是承认彼此的他者性。嗯
0: 嗯，就是大约是在。这一个周边，他去形容不同的事件，可能是呃女性隔离，或者是韩国的慰安妇，有些尤其是受害者，他们会对于协助者提出来的提问，可能是多重身份交织下得出来的结果。我可能指引你，但其实我指引的是你背后的某一些身，但是我们不可能永远都站在同一个角色下。所以回到这件事情，认知到有无法让步的部分，同时也必须要认知到。有可以让步的部分，而且有我们共识的部分，那不就代表这件事超重要吗？我们是不同的团体，有共识的部分，这件事才更积极的应该要去推进。而我们无法共识的部分，那就是我们各自要再去争取更多的人加入我们的的推动，但不应该要去影响。在某些时刻，我们应该要偶尔的可以集结在一起去对抗。或是去对这整个社会进行沟通
1: ，没有，我是觉得可以理解你的意思，但是予予以保留，毕竟台湾还有一个政政治现实的问题要去看待
2: 。高雅在创造那个空间啊<笑><音樂><音樂>。在最后章节讲研究者的时候，就是当你身为一个。拥有这些知识的，不管是研究者还是知识分子，就是我觉得他有点类似在讲知识分子的社会责任，就是你你本来就有更高的维度去看这整件事情，所以你应该要要讲带领大家嘛？我觉得有时候是因为你是一个有有能量、有力量的人，然后你站在那个位置，所以你理当应该去。撑起那个空间，让容容纳更多人进来讲话。我一直就刚,刚我们聊的过程中，我一直浮现一个画面，就是呃，因为你讲的说要，我忘记你原话怎么讲说，就是有点类似，因为你想要让那个水位降低，嗯、所以你想要尽力的跟更多人沟话。对，所以我觉得你反而在这个环状的或者在这个模型上，你并不属于。任何一个位置，你反而是提供这个画面的人、嗯，对，就是我们找这个环状岛没有、嗯、没有办法归类的，归、嗯、类的一个角色嘛，就是当你站在更高的地方去思考、去俯瞰这个整个环状岛的话，你可以提供的角度跟协助，又跟在那个环状岛上的人又是不一样的
1: 。没有，刚讲到说环状岛。没有归类的角色，我想到我在看《浩杰的时候，看到这个人，我也暂时把他归不进去。他是当时的前波兰流亡政府的情报员，就那时候波兰被希特勒攻下之后，在伦敦的情报员。一九四四一还是四二年，还是四三年吧，他就跟两个人约。那两个人，一个是犹太复国运动的领袖，然后另外一个是同盟运动的领袖。他说，在那之前，他知道有屠杀，但是他从不知道这件事多么的严重，即便他是一个波兰流亡政府的人。然后他说：“那你想要去看一下吗？”他就带他去了那附近的犹太区。他看完之后，他最后跟那个记者说。他一开始是无法回想的。他一开始说：“我现在要回想。”，但是他马上就泪崩，然后走出去平复心情。他说：“就算现在，他也不想。他知道导演的角色，他知道他在接受采访，但是他不愿意再回思乱想。他也无法再承受。但是他已经告诉你他所看见的。他不是其中的一份子，但他不属于那里。”他没见过那样的事，那里没有人性，那不是人类的世界。他被告知那些人是人类，但是他们看起来不像人类。然后那那两个当初约他见面的人，他说他只是希望他能够把这里的事情跟政府讲，希望政府或者是希望通盟军政府都发出一个声明来谴责，让世人知道有这个东西的存在。那时候当然是一方面也很震撼以外，也是在想说，好像环状岛也没办法去解释说像这样一个。被找进来的人，他应该要放在哪里？但是他事后他说，他后来战后他就在美国当教授，但是他再也没有跟学生提起这件事。这个理论一定都有一些，他有很好去解释的地方，也有很好的，也有一些他一定可能没办法去解释到，因为人类世界这么多变化的地方。但我觉得会去提醒自己，那个位置跟角色的。看视角的态度这样子，然后最后一个问题就是说，就是开始讲说广岛投下原子弹的那个人在美国被视为英雄那里，然后他说要帮助加害者从外伤性连接中解放，然后他一直在提出说，人真的那么容易改变吗？人是可以改变的，但是实际上的状况呢？或者是你觉得帮助加害者进行改变这件事，对你们来说是一件投也不要说投资报酬率啊，就是看到的时候就会想说，我们要给他要给这些人多少次机会呢？我们要给更生人机会的状况是什么呢？<笑>连接一下根之现实。这是我
2: 这是我读人权学成最大的冲突哎、欸嗯，不管是医生、志向师，或是或者是讲我读过一些书啊、文章。呃，很多人都会说，嗯、呃，犯罪这件事情撇出毒品或是窃盗，嗯、毒品现在很多是因为生活因素，就是社会，他他他没有办法，他没有办法去突破那个枷锁，断掉自己断掉那个循环。但是有一种人，他天生就是那样，就是性犯罪者。就我上次应该也跟你讲过，就是那个就是。因为医生跟僵尸都有跟我讲过类似的事情，就是他们是纯粹的心理变态。你就算今天化学去世他，你物理去世他，他还是可以用其他方式去侵犯别人。别人那那个没有办法改变，因为那个不关。就是，呃我觉得性犯罪很难以以性盖之，是因为，呃，像有人说性犯罪很多都是借由权力不对等去做这些事情。那做这件事情很多其实已经与性无关，而是可能因为是性侵、性器官相关受害，所以我们才将它定职为性犯罪。可是问题就是那些人就是纯粹上的心理变态，你就算他他今天就算不是做性犯罪相关的事情，但他还有可能是去做其他事情去满足他那个欲望，性只是其中之一。那我就。我一开始读人权选程的时候，也会有老师问说：“嗯，所以那些性侵犯出来，真的不能当计程车司机吗？因为这个是明定的条文说。”啊，这是
1: 法规有规定是不是
2: ？嗯，我记得是这个好像有申请试限还是什么的吧？就是因为、嗯、应该是因为彭玩如命案，所以才有这条的嘛。这个好像也是唯一有明定不能从事的职业。我们有资格去限制他工作的权利吗？我们真的没有办法相信他，他还可以就是好好回归这個社会，然后不再去侵犯他人吗？我一开始是抱持着一点期望的，我就觉得对大家应该都有办法再回归这個社会，做一些正常的事情。可是，在今年的 Me Too 运动里面，我觉得我看到是我自己看了，就是觉得。绝望，因为大多数人发出来的都会是，对那些人都不是单一个案，他们全部的人都是惯犯，我就有一点感到绝望，就是，呃，我之前的矛盾消失了，但这个矛盾消失是我相信这些人不会有改变，然后我也找不出更好的方法去，去接纳这些人嘛，这我没有办法。想出一个我觉得是人权跟现实可以两相齐
0: 全的办法，我想不到，这让我感到很痛苦。但我我我对这件事的态度始终都是要先知道，可能不会有想到有什么解决方法的那一天。我我会觉得社会不可以往某地方倾，例如全部都是人权，不去保障或是不去限制。也不可以全部都是限制，不管人权，所以这个东西必须要持续的一直在讨论，然后达到一个动态平衡。有时候这个多，有时候这个少，有讨论，有争议，有质疑，有困惑，状态是最好的。但是当然也要小心，例如变得绝望，因为变得绝望会很容易让人放弃。例如对媒体绝望，可能大家就会不再看媒体，不再信任媒体。那对中的绝望就会不再去讨论。我觉得最重要的是要讨论，然后不会有一个结尾，但我必须要继续走下去，就是我一直蛮相信的事情。但如果回归实际一点啊，这个东西还是概念性的。但是实际一点的话，我会觉得就是揭露啊，就是你可以说，例如不限制，但可以揭露吧。例如，哎，好像之前也有说过，例如，呵呵例如政治性的候选人<笑>过去有过什么样子的犯罪条例你说黑条可以被挑选吗？对对对对，那我其实最重要，我就觉得其他东西先不谈。那你先跟我揭露。那如果我们甚至说，例如你会像呃，既是司机的状态，可能是你会跟这个人处在一个单独的空间，或者你在呃，身为特定的职业的时候，我需要你揭露这件事情。那某种程度上，还是可以相信有良币去逐劣币的可能性，或者是这会让可能社会还还没有足够那么宽容的接纳他们，那他们可能至少没有办法去找特定工作职业，或者是他们认为自己已经改善，或者他们认为可以透过自己去试图试图沟通这件事情。那我就觉得揭露是是第一步，可以做。但其实我刚才想写的是那个、啊，就是我们持续的去讨论社会可以怎么做。才是唯一的解答
1: ，<笑>真的是鸡汤大师
0: <笑>啊！又是不要
1: 。提完话，黑金条款，我理理智上会觉得好像太过，但我觉得情感上支持。
0: <笑><笑>对啊，一定都是这样、啊，那就会变成说理智上跟情感上之间那个差异是什么？然后我们可以有没有一个措施是可以让理智跟情感都？同时处在一个可以接受的状态。好，呃，那其实今天就介绍了《工地上司的环状岛效应》这本书。那当然，大家现在要从“疗愈心伤”这个标题去搜寻才可以看到。但很推荐大家去看这本书，或是去看《痛苦可以分享》嘛。这两本书都是，不管是你曾经身处创伤风暴，或者是你身边有人曾经身处创伤风暴，或正在。你对于很多东西的提问、冲突与矛盾，那不管是里面青叶真由美的例子，或者是我们开头提到 Me 的案件，或者是更多像是政治性的暴力，那呃，立伟分享到的浩劫，或者是呃政治受难者、白色恐怖的创伤与疗愈，这其实都是现在社会正在面对的议题。那也很推荐，不管你有什么样的议题，都可以读读看这本书。那这是今天的 C 七包厢，那今天也很谢谢天天来节目跟我们来聊，这里是世界尽头深夜酒馆，我是可老高雅
1: ，我是李维
0: ，我是天天。大家拜拜，
1: 拜拜，拜拜，下次见。